0: freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ähm, bin auch gespannt, ähm, ja, ob euch das weiterhilft, was ich da ausgearbeitet habe. Ich beschäftige mich ja an der Bibelschule mit solchen Themen, mit ähm, ja, so Themen der Bibel, aber auch Themen unserer Zeit, was die Menschen beschäftigt und wie man das von der Bibel her bewerten kann. Und ähm, war vorher auch Pastor gewesen in einer Gemeinde in Ostdeutschland, in Thüringen und ähm, ja, habe dann auch immer mehr gemerkt, dass viele ähm, Schwierigkeiten, Probleme in Gemeinden oder auch vom Umgang miteinander, aber auch im persönlichen Glaubensleben, dass das ähm, manchmal gar nicht so sehr eine äh, geistliche Anfechtung oder ein geistlicher Kampf ist, sondern dass das was zu tun hat mit Zeitströmungen, mit der Welt, in der wir einfach leben und die uns auch beeinflusst. Bevor es losgeht, habe ich noch ein paar Bilder mitgebracht von äh, unserer Bibelschule, Genau, aber erstmal, das äh, bin ich und meine Frau, Anita, ähm, verheiratet seit einigen Jahren. Dann ähm, habe ich noch Bilder von unseren Kindern mitgebracht. Wir haben vier Kinder. Ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, als die Jüngste geboren wurde. Und dann geht es weiter, da sind die älter geworden. Äh, genau. Und jetzt sehen Sie ungefähr so alt. Äh, noch eins weiter. Genau, also das ist meine Familie. Wir leben ganz auf dem Land, also ganz anders wie in Stuttgart, ähm, mit Hühnern im Garten und ähm, also so richtige Landeier. Also dann geht's weiter. Da habe ich noch ein Bild von unserem Haus und unserem Garten, also in einem 189-Einwohner-Dorf ähm, auf irgendeinem so Hügel, wo dann auch die Bibelschule in der Nähe ist. Ja, zur Schule müsste das nächste Bild sein. Genau, Bibelschule Kirchberg. Ich habe euch da auch ein äh, paar Infosachen mitgebracht. Es gibt ja heute zwei Pausen. Ähm, da könnt ihr hinten auch ein bisschen gucken beim ähm, Snackessen oder so. Da ähm, gibt es unser Jahresprogramm. Wir bieten alle möglichen Dinge an. Ähm, Wochenenden, ähm, Sommerbibelschule ähm, oder auch durchgehende Möglichkeiten. Da könnt ihr euch gerne mal ähm, vertiefen. Und es gibt auch unseren aktuellen Bibelschul-Rundbrief. Da habe ich einen Artikel äh, darüber geschrieben, wenn Gott äh, zu uns redet außerhalb der Bibel, wie kann ich das so ein bisschen unterscheiden? Und ähm, ja, weil man hat ja sonst auch alle möglichen Gedanken, ähm, was ist Gottes Stimme, was ist der eigene Vogel? Und dann habe ich noch eine aktuelle Zeitschrift von ähm, einem Schweizer Verlag, christliche Schweizer Zeitschrift, wo ich ganz am Ende eine kleine Andacht geschrieben habe. Und dann hat der ähm, mir ähm, vier, äh, vier Kisten voll mit diesen Zeitschriften geschickt. Und ich will die endlich aus meinem Büro haben. Also bedient <lacht> euch da. <lacht> bedient euch da ist ganz aktuell und so, was die Christen der Schweiz so alles denken. Gut, dann äh, gibt es noch ein paar mehr Bilder. Also. Da in dieser Villa das sind unsere Unterrichtsräume. Neben der Villa ist dann ein kleiner Pavillon rechts. Da ähm, sind so die Wohnmöglichkeiten für die Studenten, für die ähm, Bibelschüler. Dann ähm, gibt es irgendwo auch Bibelschüler. Dann genau habe ich auch noch mal so ein Bild. Ähm, also die hängen aber nicht nur rum, sondern die lernen auch was. Und dann weiter. Genau. Ja, da sitzen welche in der Klasse in der Villa dann von hinten noch einmal so ein Klassenzimmer, wie das aussieht und weiter, ja genau, dann haben wir noch angebaut, damit äh, die Wohnmöglichkeit noch ein bisschen komfortabler ist und ich glaube, das war es dann schon so langsam, genau, das ist so das sind so die Schüler und auf unserem Rundbrief einmal drauf gewesen. Ja, okay, dann ähm, geht es gleich los mit dem Thema, ja, das Thema ähm, Strömungen in unserer Zeit ist ein Thema, was bei mir manchmal eine Rolle spielt, wenn ich äh, zum Beispiel beim Bibellesen, da nochmal eins zurück, das kommt erst gleich, genau, es gibt übrigens auch noch ein kleines Handout, das gibt es bei uns an der Bibelschule auch immer, Es ist großzügig kopiert, also kann sich jeder eins nehmen. Ähm, da könnt ihr so ein bisschen mitlesen, ich weiß nicht, ob es hell genug ist oder auch, was draufschreiben, wenn ihr denkt, da gibt es irgendwas noch Interessantes. Ja, so Zeitströmungen, die, ähm, da merke ich manchmal, wenn ich beim Bibellesen so ein flaues Gefühl im Magen bekomme und irgendeine Bibelstelle ist, ähm, sei es, wenn es da in irgendeinem Psalm heißt, dass der Psalmschreiber seine Feinde hasst oder dass irgendein Krieg im Alten Testament stattfindet, aber auch im Neuen Testament manche Aussagen, zum Beispiel, dass in keinem anderen Namen das heil ist als in Jesus oder ähm, dass bei der Kreuzigung ähm, von Jesus, dass da Tote auferstanden sind und in der Stadt herumgelaufen sind. Wenn solche Aussagen kommen, dann habe ich manchmal so ein flaues Gefühl im Magen und denke, hm, glaube ich überhaupt richtig, bin ich hier richtig? Und ich merke so eine Spannung zwischen dem, was ich in meiner Kultur, in meiner Umwelt über wahr und falsch erklärt bekomme und mitbekomme und dem, was die Bibel ähm, mir erzählt. Oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte und dann jemand sagt, toll, dass du so glauben kannst, aber ich glaube auf meine Weise oder alle Religionen sind doch im Grunde genommen äh, gleich oder im Fernsehen kommt vielleicht ein Bericht, der dann äh, nachweisen will, dass die Bibel alles erlogen ist. Dann frage ich mich erst mit, meinem Glauben alles in Ordnung, ist mit der Bibel alles in Ordnung. Und ich bin davon überzeugt, dass hier etwas mit dem Maßstab nicht in Ordnung ist, an dem mein Glaube beurteilt wird. In jeder Kultur gibt es solche Maßstäbe, solche Raster, an denen richtig und falsch gemessen wird. Und das haben wir so in uns, das, wird, das lehnen wir dann intuitiv ab oder sehen wir kritisch, wenn das nicht in das Raster von unserer Kultur passt Und solche Raster, solche Maßstäbe nennt man auch Weltanschauungen oder Ideologien oder Paradigmen oder einfach Zeitströmungen. Und unsere westliche Kultur heute ist geprägt von der ganzen Reihe von Zeitströmungen, die, die sich so gegenseitig überlappen, teilweise auch äh, widersprechen. Die westliche Kultur unserer Zeit heute ist, ähm, die Neuzeit oder das, was nach der Neuzeit kommt. Und da will ich äh, zur Einführung vielleicht kurz mal einen ganz kurzen Einblick geben, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von westlicher Kultur reden und wenn wir von Neuzeit reden. Ähm, da bin ich auch in der Geschichte bin ich nicht so ein Experte, ich habe halt eher was aus der Bibel gelernt, aber vielleicht kennt sich der eine oder andere da besser aus, es soll nun mal so ein Überblick ähm, sein, der, der mir dann auch geholfen hat. Und ich würde einsteigen mit einer Unterscheidung, eine ganz umstrittene Unterscheidung von dem amerikanischen Politikwissenschaftler Samuel Huntington in seinem berühmten Buch The Clash of Cultures, Der Kampf der Kulturen. Da kommt jetzt die nächste Folie. Der unterscheidet auf der Welt neun verschiedene Kulturräume, und darunter dann eben auch den Bereich, um den es heute gehen soll, nämlich die westliche Kultur. Die westliche Kultur, nächste Folie, das ist hier die blaue und wenn man die anderen mal weg macht, wegdenkt, das ist also jetzt nicht nur ähm, der Westen, sondern eben auch ähm, Australien gehört also, äh, dazu, Europa, Nordamerika und andere Kulturräume haben ganz andere Entwicklungen durchgemacht und da sehen wir, müssen wir auch einfach so ein bisschen bescheidener sein mit unserem Denken, was wir für wahr und für falsch halten hier im Westen. Das ist in Indien vielleicht ganz anders. Also, oder was für uns so wichtige kulturelle Umbrüche sind, das juckt die Leute in, ähm, in Japan vielleicht gar nicht. Also da sind wir auch nur ein kleiner Teil dieser großen Welt. Ja, Also das, äh, die westliche Kultur des Abendlandes. Ähm, man könnte so grob sagen, unsere Kultur ist geprägt von davon, dass es Menschenrechte gilt, äh, gibt, dass es sowas wie Freiheit gibt, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit, Toleranz, eine ähm, liberale Demokratie, Marktwirtschaft ähm, und dass die historischen Wurzeln unserer Kultur so grob im Christentum und in der Aufklärung liegen. Das ist so das, was die westliche Kultur zusammenhält. Ja, und jetzt von der Zeit her. Der Westen, der Neuzeit, da können wir eine Folie weitermachen, da haben wir ähm, so in Europa, also in unserer ähm, westlichen Kultur, ähm, wird unterschieden zwischen vier klassischen Großepochen. Einmal die Antike, vom Auftreten vom ersten Schriftzeug, äh, äh, von ersten Schriftzeugnissen, bis zum Untergang des westlichen Römischen Reiches, etwa 500 nach Christus. Und dann kommt das Mittelalter, etwa 1000 Jahre lang. So eine Grenze ist dann so, etwa die Entdeckung Amerikas oder auch in Deutschland dann die Reformation. Ähm, da war ja das Jubiläum, ne? 1516. Und dann ähm, die Neuzeit, die sich unterteilen lässt in frühe Neuzeit und moderne. Und wo dann nochmal so ein Schnitt etwa mit der französischen Revolution ist. Ja, die Neuzeit ähm, ist geprägt zunächst von einem 30-jährigen Krieg, an, ähm, also was Europa ähm, ziemlich stark betroffen hat und auch inhaltlich beschäftigt hat. Denn da haben zwei christliche Religionen auch gegeneinander gekämpft, ähm, wo Jesus ja jetzt nicht, eigentlich nicht so der Kriegstreiber war, wenn man so, ähm, so an, an Jesus denkt. Und man sich dann fragt, was ist das für eine Religion, dass da ein Europa in einem Blutbad versinkt und die Katholiken gegen Protestanten kämpfen. Das hat die Leute äh, natürlich ins Fragen gebracht, ob der christliche Glaube überhaupt so überzeugend ist. Und das Ganze ähm, ist dann gemündet in die ähm, Aufklärung. Wir können noch mal eine Folie weitermachen, da habe ich das noch mal so ein bisschen mehr aufgedröselt, genau der 30-jährige Krieg und dann ähm, so das Zeitalter der Aufklärung ist so etwa beim Ende des 30-jährigen Kriegs bis 1800, ähm, wo dann auch die christliche Tradition stark in Frage gestellt wurde. Ähm, ihr seht, dann ähm, ja, da, dazu habe ich jetzt da noch keine doch frühe Neuzeit, hier auf der linken Seite ist unten noch so eine kleine Liste, was diese frühe Neuzeit geprägt hat. Äh, nach, oder am Ende der Aufklärung dann die industrielle Revolution. Und dann geht es schon in, die, in das, was man ähm, als Moderne bezeichnet, wobei der Begriff Moderne auch umstritten ist. Ähm, und da hat, das fand ich ganz praktisch, ist aber auch jetzt nicht ähm, die einzige Möglichkeit, die Moderne zu beschreiben. Man kann die so unterteilen in ein 19. und 20. Jahrhundert, das 19. Jahrhundert, so grob, der Beginn... Ist, äh, ist da noch eine Folie mit so einem Zeitstrahl? Genau. Ähm, Beginn mit der Französischen Revolution und dann Ende so ähm, 1914, ähm, 14 so etwa, ähm, Erster Weltkrieg. Und, äh, und dann ähm, das... 20. Jahrhundert, was eben so ein bisschen kürzer ist, 1914, 18 bis 1989, bis etwa zum Fall äh, der Berliner Mauer und dann, ähm, was dann auch äh, ein Kennzeichen ist, dass dieser Ost-West-Konflikt ähm, dann ähm, sich verlagert hat. Also im 19. Jahrhundert war prägend Säkularisierung, also Verweltlichung, Fortschrittsdenken ähm, ja, dass der, die Vorherrschaft des Adels abgelöst wurde. Wissenschaft und Bildung äh, hat eine große Rolle gespielt und dann gegen Ende auch der Imperialismus. Und im, ähm, wegen dem Imperion, Imperialismus nennt man dieses 19. Jahrhundert auch das äh, europäische Jahrhundert, ja, weil die dann so in Kolonien ähm, versucht haben, die Herrschaft zu ähm, behalten. und Europa eben weltweit eine große Rolle gespielt hat im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert, das war dann geprägt von der Auseinandersetzung USA und Sowjetunion, wo die USA dann als alleinige Weltmacht hinausging. Deswegen redet man da auch vor dem amerikanischen Jahrhundert, ähm, wo ganz stark auch Ideologien eine Rolle gespielt haben, politisch, wo, wo Sachen eben politisch auch äh, durchgezogen wurden, ähm, auf eine unvergleichliche Weise im Nationalsozialismus oder auch im Kommunismus eben mit ganz vielen ähm, Toten wurden da Ideologien umgesetzt in die Wirklichkeit. Ähm, Zweiter Weltkrieg, ähm, wissenschaftlicher Fortschritt und das Ende dann ähm, der Fall der Berliner Mauer und wo jetzt ja, wir in einer neuen Zeit leben und ja, dann einfach auch ähm, abwarten, was noch so alles kommen wird in unserer Zeit unserer neuen Zeit. Ja, das ist so ein kurzer Überblick über die Neuzeit und ich würde jetzt gerne direkt einsteigen in äh, eines der Kennzeichen unserer Zeit heute, das wir ganz stark geerbt haben aus der Neuzeit und ähm, wir haben für heute Abend einfach so drei Kennzeichen oder drei Strömungen unserer Zeit mal herausgesucht. Es gibt wesentlich mehr Strömungen die unsere Zeit prägen. Also wir werden heute wahrscheinlich gar nicht oder nur am Rande reden über Humanismus, der unsere Zeit bis heute prägt, über Materialismus ähm, und Individualismus, Säkularismus, ähm, das evolutionäre Weltbild. Das sind alles Dinge, die unsere Gesellschaft heute sehr stark prägen. Wir haben eben jetzt für heute nur drei Dinge herausgegriffen. Ähm, die Wissenschaftsgläubigkeit, 68er und die Postmoderne. Ja, Wissenschaftsgläubigkeit, ähm, bin ich überzeugt, das ist ein ganz starkes Erbe der Aufklärung. Also die ähm, Aufklärung, so kann man sagen, ist ähm, der größte geistige Umbruch in der westlichen Kultur seit Jesus Christus. Ja, also bis zur Aufklärung hat ähm, das Christentum, unsere Kultur sehr stark geprägt oder eben auch teilweise Leute, die sich Christen genannt haben, aber vielleicht nicht ganz im Sinne von Jesus gelebt und gehandelt haben. Ähm, mit der Aufklärung kommt ein, ein radikaler Schnitt in unsere Kultur hinein, ein riesiger geistiger Umbruch, der unsere Kultur bis heute prägt. Ich habe ja schon gesagt, 1650 bis 1800 wird so dieser Umbruch datiert. Und der große Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant, hat ja dann auch mal versucht, in einem kurzen Aufsatz zu beschreiben, was Aufklärung ist. Habt ihr vielleicht auch der eine oder andere in der Schule äh, lesen müssen, 1784, machen wir mal weiter. Da habe ich, glaube ich, auch noch ein Bildchen von ihm und dieser berühmte Satz, was Aufklärung ist, äh, als Wahlspruch der Aufklärung nennt er dann, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist ja eigentlich auch eine, eine gute, ähm, ein, eine gute Sache, dass man sich von Bevormundung befreit und merkt, hey, ich kann ja auch selber denken. Das müssen ja nicht immer mir andere Leute vorgeben, was wahr und richtig ist. Ich, ich habe ja auch einen Verstand, ich kann das ja auch überprüfen und kritisch hinterfragen. Ähm, das wichtigste Kennzeichen in der Aufklärung ist dann, dass die Vernunft die Richterin über alles andere ist und ähm, Konkurrenten für. Das Denken für die Vernunft ist die äh, Tradition der Vergangenheit, die oft in der Zeit als wahr vorausgesetzt wurde und nicht hinterfragt wurde. Und zu dieser Tradition zählt man auch die Religion. Das heißt, es ist jetzt ein wirklicher Wechsel, wo vorher die Religion so das letzte, die letzte Entscheidung hatte über wahr und falsch, hat mit der Aufklärung die Vernunft die letzte Entscheidung über wahr und falsch. Also es ist eine Vernunft, bestimmte ähm, Zeitströmungen. Ähm, und die Aufklärung ist aber auch geprägt von einem großen Fortschrittsoptimismus. Da ist man heute auch wieder ein bisschen weg davon. Also, die, dass man sagt, wir sind vernunftorientiert und irgendwie werden wir die Probleme der Menschheit schon lösen können. Ja, es geht immer voran, immer weiter, dank unserer Vernunft. Die Aufklärung zeichnet sich auch davon, äh, dadurch aus, dass sie das Mittelalter als finsteres Mittelalter verurteilt. Also die Zeit davor als abergläubig und rückständig. Im Englischen ist das noch deutlicher, da wird die Aufklärung als Enlightenment bezeichnet, also als Erleuchtung. Ja, das Zeitalter der Erleuchtung kommt nach der großen Finsternis des katholischen Mittelalters. Also man wendet sich so ganz von dem kirchlich geprägten Mittelalter ab und sucht ähm, Inspiration dann eher bei den Griechen aus der Antike, Antike also bevor das mit Jesus war. Ja. Man will da irgendwie wieder äh, zurück, bevor das mit der Kirche angefangen hat. Also man sieht, da gibt es eben auch schon große äh, Spannungen zur Kirche. Ähm, Immanuel Kant ist der große Denker der Aufklärung. Er hat es geschafft in seiner Transzendentalphilosophie, zwei große Schulen zu vereinen, den Empirismus und den Rationalismus. Ähm, wen das interessiert, Also das, das geht dann auch vielleicht ein bisschen zu viel ins Detail, der Empirismus, der hat so die ähm, Behauptung, dass wenn ich was erkenne, dann kommt das daher, dass ich das mit meinen Sinnen, also empirisch wahrnehme. Ja, also, dass ich erkenne, dass da welche im Raum sind, kommt daher, dass ich Augen habe und ich sehe euch, ähm, zumindest äh, teilweise oder sogar ausschließlich, beruht Erkenntnis auf der Wahrnehmung. Beim Empirismus und beim Rationalismus war der Gedanke, Erkenntnis beruht auf dem rationalen Denken. Also dass ich weiß, dass hier Leute im Raum sind, liegt daran, dass mein Gehirn das alles so verarbeitet und mir dann sagt, dass Leute im Raum sind. Und diese beiden Schulen ähm, konnte Kant in seinem philosophischen Modell gleichberechtigt aufnehmen, ja, dass sowohl die Sinneswahrnehmung als auch meine Vernunft über das entscheidet, was wahr ist, auf das ich mich verlassen kann. Mit dieser Doppelung, die Sinne und die Vernunft sagen mir, was wahr ist, fallen zwei andere Kriterien weg, nämlich die Tradition und die Offenbarung. Also nicht mehr, das es war, was Tradition ist oder was ein Gott mir offenbart hat, sondern nur das, was ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann und was meine Vernunft bestätigt. Also ein ganz großer Appell an das eigene Denken. Jetzt ist die Frage, was ist denn heute davon geblieben von Immanuel Kant? Ich glaube, dass heute dieser Appell nicht mehr so ganz unsere Kultur beschreibt. Also Menschen, die mündig sind, die selbstständig denken, ähm, sondern ich habe so einen Eindruck, vielleicht sind wir wieder ein bisschen mehr zurück, auch so in den, so eine Art Denkfaulheit gekommen, dass wir uns die Meinung von anderen vorgeben lassen, von, von Massenmedien oder ähm, ja, irgendwelche Experten. Und diese Idee von Experten, von Leuten, die noch ihren Verstand benutzen können, die, denke ich, das ist geblieben von, von dem Glauben der Aufklärung. Ja, also es <lacht> gibt ja die Universitäten, hier gibt es ja auch eine schöne Universität und da bezahlen wir Leute dafür, dass sie den Mut haben, sich ihres Verstandes zu bedienen und dass sie in ihren Gebieten Experten sind, das sind dann die Wissenschaftler. Und Unsere Zeit ist geprägt von einem ganz großen Vertrauen in die Wissenschaft. Ja, der hat das durchdacht, da brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Der hat das alles durchdacht, dem kann ich vertrauen, weil der der Doktor so und so ist oder weil der einen weißen Kittel trägt und in einem Labor rumläuft. Der wird schon wissen, wie es ist. Und man redet heute von einer Wissenschaftsgläubigkeit oder gibt es sogar auch ein Fremdwort dafür: Scientismus. Also das Vertrauen drauf, die Wissenschaft die wird es schon regeln. Ja, also die, die Wissenschaftler, die ähm, bezahlen wir dafür, die werden die Probleme der Menschheit schon irgendwie lösen oder die erzählen das in den Politikern, was die machen müssen und die müssen auf die Wissenschaftler hören, dann wird das alles schon wieder. Und andererseits im Umkehrschluss, alles was nicht mit wissenschaftlichen Mitteln erforscht werden kann, also wo die Wissenschaftler sagen, da können wir keine Aussage drüber machen, das Gibt es auch nicht. Das kann auch nicht existieren. Ähm, der evangelische Biologe Joachim Illis zieht hier einen interessanten Vergleich zum Mittelalter. Ähm, ich habe das Zitat hier auch mal mitgebracht. Noch mal. Also, hier haben wir mal so einen typischen äh, Wissenschaftler aus der Werbung, der genau auf diese Wissenschaftsgläubigkeit angesetzt wird der uns erzählt, was gut für uns ist und wo wir ins Geschäft gehen müssen und unser Geld äh, dann da lassen müssen. Ja, das sagt der Wissenschaftler und weil der es weiß, müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Wir können einfach hingehen, das Geld bezahlen und alles wird gut. Mit unseren Zähnen zum Beispiel oder mit unserer Wäsche. Ne? Das äh, sagen die uns. Ja, und Illes sagt, ihr Heiligtum sind, also jetzt im Vergleich zum Mittelalter, ähm, heute sind die Laboratorien das Heiligtum, die Kultstätten, was früher religiöse Kultstätten waren, sind heute die Universitäten, Akademien und die Priester sind heute die Wissenschaftler. Der Mann im weißen Kittel ist der Nachfolger des Mannes im schwarzen Rock und der Seelsorger unserer Zeit, sagt er als Biologe und Christ und hat ähm, sicherlich so ein, ähm, ein bisschen auch einen wunden Punkt unserer Zeit getroffen. Ich habe ja am Anfang gesagt, mich hat das Thema vor allem auch deswegen fasziniert, weil ich eben so ein Spiegelbild auch in meiner Gemeinde gesehen habe oder auch in den Gemeinden, wo ich vorher und nachher dann war, wo ich Pastor war, ähm, wo ich gemerkt habe, das ist oft so ein Abbild von dem, wie unsere Gesellschaft tickt. Und es gibt auch in Gemeinden so eine Tendenz, also ich, bei euch ist das bestimmt alles ganz anders, aber in, äh, so eine Tendenz, dass man so sagt, wir haben unseren, unseren Wissenschaftler, das ist der Theologe, das ist der Pastor. Ja? Und wenn ich eine Frage habe, brauche ich gar nicht die Bibel aufschlagen. Ich kann einfach meinem Pastor, ähm, was macht man heute, eine WhatsApp oder irgendein Hashtag oder <lacht> was schicken und dann muss der, äh, da, dafür zahle ich den ja, ne? dafür bezahle ich den ja, dann muss der nachdenken und dann muss er mir die Antwort liefern. Also so eine, so eine Denkfaulheit, dass man sich au, ausruht auf den Experten, und dann dem Experten aus der Hand frisst, aber nicht mehr fähig ist, also wenn man keinen Kontakt zu dem Pastor hat und man ist irgendwo in der Stadt in einem Gespräch, hat man auch keine Ahnung vom Tut und Blasen, was man eigentlich glaubt und wo man in der Bibel mal nachschlagen könnte, weil man einfach die Verantwortung abschiebt an den Experten. Also das ist so eine Tendenz, die, die ich sehr beunruhigend finde und ich glaube, wir müssen eigentlich wieder auch zurück zu dem, was Kant gesagt hat. Leute, jeder von euch hat das Geld, sich eine Bibel zu kaufen und jeder hat auch den Verstand darin zu lesen und zu forschen. Und ihr werdet Sachen rausfinden, da hat euer Pastor noch nicht von geträumt. Wenn ihr anfangt, selber in der Bibel zu lesen oder wieder neu mit Ernst in der Bibel zu lesen. Also da möchte ich euch ermutigen gegen diesen Trend der Zeit. Auf der anderen Seite sieht man in Gemeinden auch eine große Verunsicherung. Wir haben ja gesehen, die, den Mann im schwarzen Kittel und den Mann im weißen Kittel. Wenn die nicht das Gleiche sagen da weiß man als Christ gar nicht mehr, was man glauben soll. Ja? Also ich merke das äh, in der Schule, bei unseren Kindern, ne, die, wenn die jetzt so dann in die höheren Klassen kommen, irgendwann fängt das dann an, im Religionsunterricht, wo dann der, der Lehrer sagt so in der Bibel, ja das ist doch nicht ganz so, wie das eure Sonntagschullehrerin euch gesagt hat. Oder im, ähm, im Biologieunterricht, ja, ja, wie das äh, euer Pastor vielleicht erzählt, dass die Erde von Gott geschaffen wurde. Ähm, wir haben da was anderes rausgefunden. Oder eben im Fernsehen, äh, beim Fernsehen beim Fernsehgucken gucken ja oder in irgendwelchen Zeitschriften merkt hochintelligente Wissenschaftler machen andere Aussagen wie die Dinge, die ich in der Gemeinde höre. Und ähm, ja weiß ich, wie der Mensch dann so drauf reagiert, vielleicht dass er in der Gemeinde das eine denkt und wenn er dann ähm, draußen ist, denkt das wieder anders. Ähm, da ist so eine Spannung und äh, da muss man irgendwie mit umgehen und, äh, und ich denke, dafür ist ja auch eure Akademie so ein bisschen da, auch selbst drüber nachzudenken und zu gucken, wie kann ich mit dieser Spannung umgehen und gibt es da Lösungen. Ich habe jetzt zu dem ähm, Ganzen, zu diesem System, dann versucht so eine Bewertung zu machen, was können wir als Christen von der Bibel her ähm, positiv mitnehmen, wo können wir sagen, jawohl, da hat dieser Trend der Zeit auch wirklich äh, recht und das können wir auch unterstützen. Und wo müssen wir aber auch kritisch sein? Und das werde ich euch jetzt einfach mal vortragen. Und es ist so geplant, dass wir dann immer im Anschluss auch noch ein bisschen Zeit für Diskussion haben, also für Rückfragen. Vielleicht seht ihr dann da auch das bisschen anders, ähm, wie ich mir das so vorstelle. Also zum einen diese Idee, dass wir als Menschen denken sollen, die unterstützt die Bibel sehr stark, auch, dass wir ähm, religiöse Traditionen überprüfen sollen. Im äh, Buch der Sprüche steht, ruft, den Text habt ihr auch auf eurem Zettel, ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören, merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Toren, also die, die nicht weise sind, nehmt Verstand an. Ja, also Hört sich fast so an wie Kant. Ja? Fangt an, euren Verstand zu benutzen. Ähm, die Weisheit, die, die ruft euch. Nicht äh, jeder, der von Gott redet, ist auch von Gott geschickt worden. Haben wir schon in 5. Mose 13 ähm, den Aufruf, ähm, auch Propheten zu überprüfen das, äh, oder, oder Lehre zu überprüfen von Menschen, die fromm daher reden. Ist das wirklich so, wie, wie ich das von Gott kenne? Nicht alles äh, einfach so zu schlucken, äh, was einem so als christlich verkauft wird. Wir sollen prüfen, was Gottes Wille ist, heißt im Neuen Testament in, in Römer 12, was Gottes Wille ist, nämlich das ähm, Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Oder in 1. Thessalonicher 5, prüft alles und das Gute behaltet ja, also da ist jeder aufgerufen und nicht nur ein Experte. Ähm, ja, kritisch an dieser Bewegung kann man sehen, dass ähm, die Aufklärung die Vernunft oder die Fähigkeit der Vernunft sehr, sehr hoch be äh, bewertet hat und meiner Ansicht nach äh, viel zu hoch und dass das zu großen Problemen führt. Das haben schon die Zeitgenossen von Kant gesehen, ein ähm, berühmter Philosoph Johann Georg Hamann, der Zeitgenosse von Kant war, hat kritisch über Kants Rede von der Vernunft als Vernunft aus Königsberg geredet. Das war der Ort, in dem Kant gelebt hat und den Kant auch äh, Zeit seines Lebens nie verlassen hat. Ja, Kant war sich sicher, ich habe meine Vernunft, damit kann ich die Wahrheit rausfinden. Da muss ich nicht erst noch irgendwo rumreisen, andere Kulturen kennenlernen. Mein, meine Vernunft sagt mir das. Und dann hat Hamann gesagt, du mit deiner Vernunft aus Königsberg, ja, das ist deine Sicht der Dinge aber meinetwegen der Chinese oder der Inder mit seiner Art von Vernunft kommt vielleicht zu ganz anderen Schlüssen. Ja, es gibt auch sowas wie Denkvoraussetzungen, die den Weg der Vernunft auch äh, prägen. Wenn die Denkvoraussetzungen passen, da können ja intelligente Menschen äh, zu äh, Terroristen werden, im schlimmsten Fall. Ja, wie wie wir es am äh, 11. September gesehen haben, das waren ja intelligente Menschen, die die Flugzeuge da geflogen haben. Ähm, die Vernünftig, denen hat das alles eingeleuchtet, was sie machen, vernünftig etwas total Widersinniges getan haben. Ja, ähm, im Neuen Testament wird auch davor gewarnt, der Vernunft zu sehr zu vertrauen, denn die Vernunft kann auch missbraucht werden von, ähm, von der Sünde. Also unser Denken ist nicht das einzig Reine, was es im Menschen gibt, sondern. Die Bibel sagt, der Mensch ist durch und durch von der Sünde befallen, wie, vielleicht wie so von so einer Krankheit und auch unsere Vernunft. Das merkt man, wenn man manchmal, sagen wir mal, nach was gierig ist und man legt sich die Argumente dann so, dass es am Ende passt. Ja, sagen wir mal, ich will jetzt ich habe so einen alten Laptop, eigentlich wollte ich den hier für die PowerPoint nutzen, klappt nicht. Dann sage ich, schon mal ein Argument, mir einen neuen Laptop zu kaufen. Ja? Und dann noch ein Argument. Ja? Und eigentlich ist es total widersinnig. Am Schluss hat mich meine Vernunft überzeugt. Also da, da gibt es einiges, was gebogen werden kann. Und darum sagt Paulus, seine Strategie ist, äh, solche Gedanken gefangen zu nehmen in den Gehorsam gegen Christus. Also dass man etwas dieser Vernunft noch als Kontrollinstanz überordnet. Ähm, und auch im Alten Testament gibt es einen berühmten Vers in den Sprüchen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das wäre jetzt genau andersrum, wie Immanuel Kant. Ähm, kann man aber nur sagen, wenn dieser Herr ein lebendiger Gott ist und keine tote religiöse Tradition. Ja, eine tote religiöse Tradition muss ich natürlich mit dem Verstand überprüfen. Aber wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, der so viel größer ist auch in seinem Denken, kann ich mich ihm anvertrauen, auch da, wo äh, mein Verstand mir sagt, da komme ich jetzt gar nicht mehr mit, wo führt mich Gott hin oder, oder so. Ja, das sagt Sprüche, Auf Gott kannst du dich verlassen, selbst da, wo deine, wo deine Vernunft am Ende ist. Martin Luther war noch kritischer gegenüber der Vernunft wie das Neue Testament, ich habe euch hier mal so zwei ganz äh, radikale Sätze von Luther über die Vernunft ähm, abgedruckt, wobei man immer im Hinterkopf haben muss, Martin Luther war ja ein, ein, ein unvergleichlicher Denker. Der hat ja seine Vernunft ständig verwendet. Ja? Der hat äh, Thesen geschrieben, der hat die Bibel ausgelegt, der hat seine Vernunft extrem strapaziert in seinem Leben. Und dann kann der aber sowas sagen wie, die Vernunft ist des Teufels Hure und kann nichts als lästern und schänden alles, was Gott redet und tut. Und dann sagt er, wenn die Vernunft die Bibel liest, ohne Heiligen Geist, sagt er dann, was kommt dann raus, wenn ich Gottes Stimme abschalte und nur mit Vernunft die Bibel lesen will? Unmögliches, Verlogenes, Unsinniges, Unhaltbares, Verächtliches, ketzerisches, Teuflisches, wenn du die Vernunft befragst. Der, 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 Luther war der Meinung, die, die Vernunft, die macht alles, alles kaputt. er hat die Vernunft richtig dem Glauben gegenübergestellt. Ähm, man kann davon halten, was man will. Ähm, eine Sache finde ich äh, zumindest interessant, so dieses äh, Bild, die Hure des Teufels, äh, in dem Sinn, dass die Vernunft mit jedem tanzt, der sich ihr anbietet. Und ich glaube, so weit können wir Luther zumindest zustimmen, äh, dass die Vernunft sehr stark verführbar ist. Und wenn da eben nur ähm, der Richtige zum Tanz lädt, eben wie meinetwegen meine Gier, einen neuen Laptop zu kaufen oder so, dann ist die Vernunft ganz schnell mit dabei ähm, und spielt solche Spielchen mit. Von daher ähm, die neutrale, nüchterne Vernunft als ähm, Richterin über alles, das ist doch eine ganz starke Wunschvorstellung. Ja, eine letzte Kritik, dieses finstere Mittelalter. Das äh, würde ich niemals glauben wollen, dass das Mittelalter finster war. Ähm, ich glaube, das entdecken die Menschen heute auch oder zur Zeit auch so ein bisschen wieder so bei, mit Mittelalter-Märkten und Spielen und so. Also Wenn es eine Farbe gibt, die das Mittelalter beschreibt, dann eher äh, vielfältig bunt. Also Farbe nicht, aber bunt. Eben Das Mittelalter war bunt und gerade die ähm, gescholtenen ähm, katholischen Institutionen, die Klöster, das waren ja die Denkfabriken des Mittelalters. Da wurde richtig intensiv unter großen Opfern gedacht und geforscht zur Ehre Gottes. Übrigens eins der großen Unterschiede zwischen den europäischen Klöstern und den ähm, buddhistischen und hinduistischen ähm, ähm, Mönchen und Klöstern. Dort ähm, in in Indien geht es eher darum, seine, seinen Verstand zu entleeren, aufhören zu denken, ja, eher auf das Nichts, auf das Null runterzufahren, während im Mittelalter eben das gerade auf Hochtouren ähm, die Vernunft gefahren wurde. Also dieser, äh, diese Idee des finsteren Mittelalters, das ist ein Märchen der Aufklärung und das wäre ich nie bereit ähm, zu akzeptieren, wenn mir das jemand erzählt. Okay, jetzt habe ich wirklich genug geredet, ähm, wir haben jetzt noch so fünf bis zehn Minuten, wo ähm, ihr gerne auch so ein bisschen Rückmeldung geben wollt. Vielleicht hat der eine oder andere auch eine Frage. Ähm, ich kann sicher nicht alles beantworten. Manche Sachen vielleicht schon. Oder hat sagt hier, ich habe aber noch einen anderen Punkt, den ich auch ganz negativ finde. Oder ich finde alles äh, anders wie du oder so. Ja, könnt ihr jetzt gerne Rückfragen stellen oder anmerken. Also ich kann mir... Ich kann mir vorstellen, dass ein Grund die Unterdrückung durch die Kirche gewesen ist. Also ich habe mal von einem Aufklärer so ein bisschen auch was er persönlich so erlebt hat gelesen. Die wurden ja richtig verfolgt, kann man sagen. Auch Leute, die sich nicht bereit waren der katholischen Kirche unterzuordnen im Mittelalter, die haben es nicht leicht gehabt. Und diese, diese Unterdrückung hat natürlich zu einem auf auf Begehren geführt, der dann immer stärker wurde und nach, nach Wegen gesucht hat, dagegen aufzubegehren. Ich meine, das ist vielleicht auch ein, ein Grund für viele Leute, zu, zu Luther überzulaufen, dass die Reformation so einen Zulauf hatte. Es war einfach an der Zeit, es war ein neuer Geist und die Leute haben gemerkt, wir können uns mehr erlauben, ohne dass wir gleich hingerichtet werden. Die Kirche verliert an Macht. Aber diese Art, Andersgläubige zu unterdrücken, war einer der großen Gründe, warum die Leute gesagt haben, uns reicht es jetzt. Ähm, und dann auch teilweise eben radikal zurückgeschlagen haben, dann in der französischen Revolution. Ähm, und ich denke, der 30-jährige Krieg oder diese Idee, Christen nehmen Waffen in die Hand, das hat auch ganz stark an der Glaubwürdigkeit äh, der, der Herrschenden des Mittelalters ähm, gerieben. Also zu sehen, Christen kämpfen gegen Christen, da verliert die Kirche unheimlich an Glaubwürdigkeit.
1: Ähm, also ich finde, okay. ähm, bei, bei der Thematik des Spannungsfelds zwischen Vernunft und Macht, ganz spannend, weil eben so Mittelalter, da waren es ja eigentlich auch die Mönche, die Vernunft angewendet haben und Wissensstätten, mhm. Kultur gegründet mhm. haben. Ähm, dann kommt wird daraus was Mächtiges und es entsteht Manipulation durch eigentlich gottesfürchtige Männer und Frauen. Ähm, wie weit würdest du sagen, ist jetzt unsere Wissenschaftsgläubigkeit auch wieder gefährlich ähm, über Macht dann zu manipulieren? Oder ist das nur eine Schlussfolgerung, die vielleicht ein bisschen zu weit geht?
0: Ähm, ja, das ist vielleicht auch wieder diese Idee mit dem Tanzen. Also die Vernunft tanzt mit denen, die die Macht haben. Ja, das Brot ich esse, das Lied ich singe, könnte man vielleicht sagen. Das ist ganz schnell so eine Tendenz. Und ich bin da jetzt in den Universitäten heute nicht mehr so drin, aber so was, was ich mitkriege, äh, ist eine ganz große Frage eben. Ähm, Forschungsgelder, Ja, wer finanziert welche Studie? Und dann ist die Vernunft schon versucht, zumindest dann auch in die Richtung des Geldgebers zu argumentieren. Ja, Oder welche... Ideologie ist vorherrschend ähm, und manche Dinge darf man dann nicht sagen. Also in der Theologie weiß ich das. Ähm, wenn ich bestimmte Sachen jetzt an der Universität bei einem Vortrag sagen würde, dann wäre ich disqualifiziert, weil, man, weil das nicht den Mächtigen gefällt, nicht in dem Mainstream ist. Also diese Freiheit der Forschung, ja, man kann natürlich frei forschen, was man will, aber dann verliert man an Macht. Da ist ein deutlicher Zusammenhang. Aber vielleicht war das nicht ganz so die Frage? oder? Ja, ja. <lacht> ja.
2: ja dann ja. habe ich eine Frage. Und zwar mhm. ähm, ähm, hast du ja gesprochen so von ähm, dem ein extrem Wissenschaftsgläubig zu werden, sodass man wirklich sagt, weil jetzt da der äh, Doktor-Professor-Titel davor ist, glaube ich jetzt alles, was äh, die Person sagt, und daraus entwickelt, kann sich ja auch in christlichen Kreisen sogar so eine Art Antihaltung entwickeln, als so ein Gegenpol, dass man dann so von der Wissenschaft äh, spricht und da fast schon das Bild hat von einer Gruppe von Menschen, die sich zusammenrottet, um jetzt irgendwie gegen Gott äh, sich zu verschwören und da lauter äh, alternative Theorien zur Bibel aufzustellen. Ähm, wo, wo würdest du denn sagen, wie, wie kann man denn als Christ ähm, zwischen solchen extremen Polen einen gesunden Weg leben als Christ.
0: Ja, das, das ist oft nicht leicht, ne, weil man die Argumente, also die auf hohem wissenschaftlichen Niveau sind, dann ja auch nicht so durchschaut und dann nicht weiß, wie man es einordnen soll. Ähm, also ich würde einfach dazu ermutigen, in, in dem eigenen begrenzten Rahmen, den man hat, zu forschen in Interessensgebieten und zu sagen, da will ich selbst mich weiterbilden und mir eine Meinung bilden, um dann eine ausgewogene Position zu bekommen. Also sei es, sagen wir, dass man einen Garten hat und dann ähm, gucke ich mal, was es für Arten von Kletterpflanzen gibt und wie die an den Wänden sich festhalten. Das sind faszinierende äh, Dinge. Die es ist eigentlich schade, dass das da nur noch irgendwelche Universitäts, äh, universitären Forscher wissen und so der, der normale äh, Mensch kaum mehr so weiß. Also solches, so, so ähm, diese. Bildung der, der einfachen, normalen Menschen könnte helfen, zu so einem ähm, gesunden Mittelmaß zu kommen. Ähm ja, also so eine. Ja, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, eine Orientierung zu finden. Ich glaube, der einzige Weg ist, sich zu informieren über die Fragen, wo man dann eine Orientierung sucht. Vielleicht kann natürlich dann auch eine Hilfe sein, dass man Leute kennt, was weiß ich, wenn es dann ein Biologe ist, wenn das ein Bereich ist oder in einem anderen Bereich, der sagt, er ist Christ und wie macht er das, wie, wie beurteilt er das, also im Austausch mit Leuten, die dann Ahnung davon haben, wie sie diese Dinge verbinden. Oder hat jemand von euch ne, vielleicht eine bessere Lösung? Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage.
1: Ich habe keine Lösung dazu, aber ich finde, also das klassische Beispiel da ist Schöpfung. Ne? Mhm. Also wo ich persönlich immer sage, okay, ich habe im Endeffekt keine Ahnung. Also wenn jetzt Wissenschaftler sagen, das kann nicht sein, Gott sagt, oder die Bibel hat es so aufgeschrieben. Ne? Also wie, wie geht man in so einem Fall irgendwie dann damit um. Ne? Also einerseits dieses, hey, in erster Linie Gott zu vertrauen und eben ähm, ja so eben dieses Gott als erste Prio zu haben und dann aber auch wissenschaftliche Belege nicht zu missachten. Also mhm. ja.
0: ja. Gut, in dem konkreten Fall ähm, könnte man, wenn man sich ein bisschen Mühe geben möchte, dann halt schauen. Es gibt ja unterschiedliche christliche Positionen dazu, dass man sagt, sich informiert, was ist eine, ähm, eine begründete Position, die so von einer theistischen Evolution ausgeht, also wo ähm, Gott durch Evolution den Mensch geschaffen hat, und was ist eine gut verteidigte ähm, Position, die von einer, einem Kreationismus, von einem reinen Schöpfungshandeln Gottes ausgeht, und einfach sich das mal anschaut und vergleicht und. Ja, man muss sich dann doch auch selber ein Urteil bilden. Ich mein, für mich ist es oft auch ähm, sehr wichtig zu sehen, sind die Leute, die solche Dinge behaupten, auch vertrauenswürdig? Es ja, also, gibt ja viele Leute, die sich Christen nennen und dann irgendwelche tollen Theorien aufstellen, aber in ihrem Leben sind sie mir kein Vorbild. Und Dann wäre ich vielleicht auch vorsichtig mit, mit ihrem Denken, ähm, weil eben das Denken auch einen Einfluss aufs Leben hat, oder das Leben einen Einfluss aufs Denken. Und wenn man eben Kompromisse im Glauben schließt, ist das oft parallel, Denken und Leben. Also das Leben von Christen ist für mich schon auch wichtig, wenn ich mich orientieren möchte. Aber in dem Fall wären eben Positionen schon vorgegeben und man müsste sich aber gut aussuchen, welche, ähm, welchen Forscher man ähm, anschaut, der das wirklich gut begründen kann. Weil sonst hat man vielleicht eine schlechte Begründung und lehnt es dann ab, weil man denkt, das sind ja blöde Argumente. Oder man hat jemanden, der manipulativ schreibt, also da gibt ja, also in dem Bereich gibt es ja unmengen von Literatur. Aber ich glaube, da gibt es von diesen beiden Positionen sehr gute, auch in, in deutscher Sprache Christen, die das argumentieren. Du hast vorher gesagt, dass du ja Kinder hast, die die Schule besuchen. Mhm. Findest du das gut, wenn jetzt an der Schule auch die Evolutionstheorie gelehrt wird? Oder wie stehst du da dazu? Also ich würde für Deutschland mir wünschen, dass eine, ähm, dass, sagen wir mal, beide Ansichten gelehrt würden. Ja. Und ich ähm, finde es nicht gut, dass die Alternative oder dass irgendeine Alternative zur Evolution totgeschwiegen wird und auch nicht gelehrt werden darf. Das finde ich nicht, ähm, nicht gut, ähm, dass man den Kindern oder den Eltern auch nicht zutraut. Sich da ein eigenes Urteil zu bilden, ja, sondern dass es vorgegeben wird als Wahrheit. Es kann nur dieses eine geben, das ist das alleinselig machende Denkmuster. Ähm Und ja, ich finde, da wird was verschwiegen. Und ich kann mir vorstellen oder habe Hoffnung, dass so ein, ein Unterdrücken von einer Alternative sich auch nicht ewig durchhalten lässt. Also, dass es vielleicht wieder freiere Zeiten geben wird. Manchmal denke ich, das Mittelalter hat doch auch richtig Nachteile gehabt, weil jetzt zum Beispiel, ja, gerade die Leute konnten ja nicht lesen und schreiben und auch die Messe war ja auf äh, Latein, Latein? Ja. und ich denke, da sind die Bürger schon echt unmündig gewesen. Also die, die haben ja eigentlich das glauben müssen, was der Priester irgendwie gesagt hat und mhm. da muss ich sagen, da finde ich die Vernunft schon ein Vorteil. Oder auch in vielen islamischen Ländern gibt es ja noch die Polygamie oder so und also ich finde Vernunft, wenn es gewisse Grenzen hat, eigentlich gar nicht so negativ. Ja, und da, da würde ich dir auch zustimmen. Also auch da ähm, würd, würde man rückblickend sagen, hat die Kirche einen großen Fehler gemacht. Ähm, es gibt, Ich habe mal so eine sehr interessante Untersuchung zur Kirche in Nordafrika äh, gelesen. Nordafrika war ja blühende christliche, kirchliche Leben und wurde dann vom Islam überrannt, wie nichts, alles ausgerottet, was christlich ist. Und heute gibt es aber wieder kleine Gemeinden, das ist, da geschieht ja auch wieder was. Aber einer der Gründe, warum das so war, war genau das, was du gesagt hast. Die Kirche hat es nicht geschafft, die Menschen zu mündigen Christen zu, heranzuführen. Und als dann eine andere Religion kam, sind die Priester alle abgehauen und die, die übrig waren, wir haben gesagt, ja gut, wenn uns unsere Leiter, unsere Lehrer verraten, wie soll man dann noch Christen bleiben? Wir haben es eh nicht verstanden, was die auf Lateinisch da wollten. Ja, also diese Idee, dass da Christen sind, die auch für sich bestehen können, das ist ganz wichtig. Und das war, also ich glaube, da hat das Mittelalter auch nicht das getan, was die Absicht von Jesus war. Ne? Also Jesus hat sich das mit seinen Jüngern ja anders vorgestellt. Ich habe noch eine Frage und zwar. Wir als Christen haben ja die Bibel, glauben an die Bibel, dass sie Gott, Gottes Wort ist, dass die Wahrheit ist. Was für einen Geltungsanspruch haben denn dann so Lehren von Philosophen? Oder wie geht man als Christ damit um? Sagt man, brauche ich nicht, ich habe die Bibel? Oder haben die auch, sind die wertvoll für einen Christen? Also ich finde Philosophie interessant. Ähm, ich habe nur, wenn ich was lese fühle ich mich dann danach leer. Also wenn ich was aus der Bibel lese, dann ist mein Herz gefüllt, da habe ich was fürs Leben. Bei Philosophie, da ist mein Geist wunderbar gekitzelt, aber am Schluss ist es wie, wenn ich Sand in der Hand habe, ist es alles zerronnen. Ja, also es sind tolle ähm, Ideen und Gedanken, die helfen mir dann vielleicht auch mal irgendwelche Dinge einzuordnen im Leben, aber es kann mein Herz nicht satt machen. Und das finde ich einen ganz großen Nachteil von Philosophie. Und dann natürlich gibt es immer auch die Gefahr, ähm, dass man einen Philosoph mit, christlichem, mit einer christlichen Haltung begegnet. Wir sind als Christen geschult, Gottes Offenbarung zu glauben. Das ist halt so. Ja? Also das ist, denke ich, ja auch ähm, schöpfungsgemäß so angelegt. Es gibt einen Schöpfer, wir sind die Geschöpfe und wir sollen ihm vertrauen. Ja, und, aber ähm, der große Fehler, den Christen machen und auch gescheite Theologen, dass sie ab und zu dann auch Philosophen auf diese Weise begegnen. Und der Philosoph, der kann einfach nur sagen, das ist so, ja? ich behaupte, das ist so. Der hat aber keine Offenbarung, der hat keinen Gott dahinter, der letztlich sagt, jawohl, so ist es auch. Das ist einfach seine Behauptung. Und die große Gefahr sehe ich bei uns Christen, dass wir eben philosophische Behauptungen wie Offenbarung schlucken und dann, dann geht es in eine schiefe Richtung. Aber solange man das ähm, relativ sieht und sagt, das ist einer, der hat sich echt Gedanken darüber gemacht, da kann man auch von denen lernen. Und es gibt Fragen, die die Bibel nicht beantwortet, das muss man auch sehen. Manche Fragen, meinetwegen über Sprachwissenschaft, wie geschieht Kommunikation oder so, da gibt es Hinweise der Bibel, aber da muss ich mich letztlich für ein philosophisches Modell entscheiden. Und was würdest du sagen, ist ein guter Leitfaden oder was sind deine Tipps, um leeren Dinge gut zu prüfen? Das, das ist eine gute Frage. Äh, die Bibel möglichst gut kennen. Und dann, wenn man, äh, dann kriegt man dann auch so, ähm, da zieht sich einem dann der Magen zusammen, wenn man manche Sachen hört. Und dann merkt man, ah ja, da ist irgendein Bibelfers, das weiß ich noch, das passt überhaupt nicht, was der Philosoph hier behauptet. Ja, und sonst äh, gibt es eben auch gute Theologen, die sich auch mit Philosophie auseinandergesetzt haben und gerade ältere, wie jetzt, sagen wir mal, Kant der wurde von so jemand wie Hamann bereits zu seinen Zeiten äh, kritisiert, dass man eben auch die Gegner, die andere Seite sieht, auch gerade christliche Beurteilungen. Und da, das ist eine ganz große Orientierung. Also ich glaube, da sind Leute auch echt äh, der Gemeinde als Geschenk gegeben worden von Gott, die solche Philosophen beurteilt haben aus biblischer Sicht und wo man sich orientieren kann. Das gibt es bereits, das muss ich nicht immer neu erfinden.
3: dass ja die Existenz von Gott ja quasi für die Wissenschaft so reizvoll ist, weil man ihn ja nicht klar belegen kann, aber man kann ihn ja auch nicht widerlegen. Und ich glaube, das ist ja das, was die ja so ein bisschen nervt. Und vernünftige Wissenschaftler, die sehen das ja schon, dass ähm, da was ist. Und ich sehe das jetzt in der Wissenschaft oder ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Experten aus der Politik oder auch Psychologie, Philosophie sieht, die sich ja wirklich auf Texte von der Bibel beziehen und das auch anerkennen, dass es da irgendwas gibt, was über uns quasi steht, aber ähm, das ja dann in der heutigen Zeit eher in so eine Richtung geht, dass es ja nicht ein Gott sein muss, sondern es kann eben auch ein Allah sein oder eben diese ganzen anderen Sachen. Und ich habe das Gefühl, was in Deutschland ist, dass man ja das Christentum eigentlich eher verdrängt und dafür Platz für andere Religionen lässt. Und da frage ich mich so ein bisschen, woher das kommt, weil wir führen ja heutzutage keine Kriege mehr oder haben ähm, krasse Ansichten, wie jetzt damals im Mittelalter ähm, die Kirche vielleicht schon Fehler gemacht hat, sehe ich nämlich auch so, äh, irgendwie sehe ich das heutzutage nicht mehr und frage mich dann eben, wieso das so ist, ähm, dass man anderen Sachen so viel Raum gibt, das quasi anerkennt, dass es ein Gott gibt, aber warum man dann weg von diesem Christlichen geht und es so zwanghaft gefühlt.
0: Mhm. Gut, ich glaube, im Christentum selbst ist so die Idee der Toleranz sehr tief verwurzelt und ähm, der Humanismus und diese Ideen der Toleranz, das lässt sich auch auf das Christentum und auch auf die Bibel auch zurückführen, dass wir anderen Religionen jetzt nicht kriegerisch begegnen zum Beispiel. Also nicht du bist ein anderer Glauben, den schlagen wir den Kopf ab oder so. Das ist ja schon was auch Besonderes beim christlichen Glauben. Da ist von Grund auf in unserer Kultur eine Offenheit da, den anderen neben sich zu ertragen mit seinem anderen Denken, ohne ihn, äh, ihm zu schaden. Und dann ist vielleicht auch so ein bisschen der, ähm, der Wunsch danach, dass die anderen Religionen doch auch so sein mögen. Und dieser Wunsch nach einer heilen Welt und dass andere Religionen im, mit diesem christlichen Maßstab beurteilt werden, als ob sie sich in eine Kultur dann einordnen lassen, als eine Religion neben anderen. Und da Und das geht, denke ich, einher auch mit, mit der mit, dem, mit einem Trend einfach eine Abkehr vom Christentum, das in unserer Kultur da ist. Also dass es einfach modern ist zu sagen, Christentum ist nicht das Einzig Wahre oder ich glaube nicht mehr an das Christentum. Das ist eine gute Tradition für Christen und die anderen haben halt ihre anderen Traditionen und die müssen wir genauso würdigen. Und ähm, gibt es kein Besser und Schlechter?
2: Okay, letzte Frage ähm, von mir genau, als dieser Pastor, der unter der Woche die WhatsApp-Nachrichten bekommt, von denen du vorher äh, gesprochen hast, <lacht> äh, was ich liebe und gerne mache, ähm, aber wie, wie ge was würdest du denn für Tipps äh, uns so geben können, wenn wir jetzt im Gespräch sind mit Menschen, die ähm, nicht Christen sind, ähm, genau, und die uns äh, solche Sätze sagen wie, ich glaube nicht, weil die Wissenschaft sagt doch, und wir selber vielleicht nicht ausgewiesene Experten in Biologie, Philosophie, Theologie mhm. sind und dann, ähm, was und das fand ich vorher ziemlich stark, wie du das selber auch gesagt hast, dass du jetzt nicht als ein ähm, Biologe zu uns sprichst, sondern ähm, von, von einem Fachgebiet her auch kommst und so einen allgemeinen Blick darauf wirfst. Also wie können wir, ähm, wenn wir nicht Experten in einem Gebiet sind und uns Leute irgendwo sagen, ja, aber die Wissenschaft sagt doch, ähm, dass das, ähm, ja, Antworten liefern, die Menschen ähm, zum Nachdenken bringen und auch überzeugend wirken.
0: Also, in dem Moment des Gesprächs ist ja die Vorbereitungszeit abgelaufen. Ähm, ansonsten würde ich halt in der Vorbereitung möglichst viel auch ähm, selber versuchen zu denken und Wissen anzusammeln. Aber in dem Moment des Gesprächs, also sagen wir mal, wenn, wenn ich wirklich mit jemandem für ihn fruchtbar über den Glauben reden möchte, habe ich von meinem Professor mal so eine Idee bekommen, die fand ich äh, toll, der ähm, so sagt: ähm, ich brauche nur ein Wort von Gott. Und Gottes Wort verändert Menschenherzen. Ja, ich kann dem tolle Argumente gegen die Evolutionstheorie oder gegen sonst was geben oder für den Theismus oder so. Und einfach im Gespräch zu beten, äh, Vater, welches Wort hast du für diesen Menschen? Ja, welches Wort hast du für diesen Menschen? Und dieses Wort, das kann ein Satz sein, das kann vielleicht ein Bibelvers sein, das äh, über den Menschen auszusprechen. Ja, sagen, es passt vielleicht gar nicht zum Thema, aber ich glaube, Gott sagt dir. Ja, oder und dann wird, ich glaube, dieses Wort Gottes äh, wird alles andere toppen. Also und wenn das, wenn das jetzt nicht kommt, so in so einer Deutlichkeit, aber dann doch wissen, ich rede jetzt hier als, als jemand, der von Gott geschickt ist zu diesen Menschen und nicht als. Ähm, zwei Wahrheitssuchende, die äh, miteinander mal diskutieren und am Schluss ist alles offen, sondern ich habe ich hab Gott gefunden und der soll mich gebrauchen. Ansonsten lohnt es sich eh nicht. Musik